0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Hola, bienvenidas a esta sección del consultorio, las consultas de la vuelta al cole que teníamos muchas acumuladas y, y bueno, vamos ahora con la consulta que nos manda Ana. Os voy a leer lo que nos escribe. Siempre he sido una persona curiosa, inconformista y en constante, constante búsqueda de mi propio bienestar. Hace unos meses que comencé a despertar y a enfrentarme a mis sombras. Recién salgo de una relación en la que me di cuenta de mi necesidad de ser amada. En apenas cinco meses me he vuelto muy dependiente de esa persona, volviendo a dejar mi vida a un lado, sabiendo que eso no me conviene, pero sintiéndome profundamente vacía cada vez que intento salir de la relación. Me encantaría soltar la mierda de patrones que mi mente sigue sosteniendo. Y poder mirar la vida sin esa lupa depresiva que yo misma me he creado. Bueno. Ana. Eh, bueno, una consulta típica, ¿no? También, uh -huh. ¿no? O sea, que alguien que empieza a ver que, que está metida en un jardín bastante interesante de, de condicionamiento y, y de rigidez. Y luego, pues... Al ser una mujer, ¿no? Pues como que no sé qué ocurre siempre que nos ocurre a las mujeres, ¿no? Pero es como que volcamos toda nuestra energía en nuevas relaciones y de esa manera yo creo que nos, eh, nos escapamos ¿no? de enfrentarnos a, a nuestros verdaderos demonios.
1: Según, tú, según veo esto, o sea, que ella tuvo una experiencia de despertar y después se metió en un jardín de pareja, ¿no? uh -huh. Sí, un clásico. Fíjate que cuando, que sobre todo con bueno, con muchas mujeres con las que trabajamos, eh, tienen un proceso de despertar y pueden darse cuenta de un montón de, de hábitos insanos, no, de, de incoherencia y, y hacen un trabajo de despertar bastante profundo y viene un tío y se va toda la mierda. Sí.
0: <risa> ¿No? Sí, esto es, desgraciadamente, ¿no? Yo no sé por qué funciona así, porque nos han eh, inculcado ¿no? toda esta... Eh, idea de la fantasía romántica y de... bueno, entonces es como que tú te empiezas a sentir, ¿no? Que sientes que tus sombras ves las cosas, que te tienes que trabajar y cuando estás ahí poniéndote a tope de energía para acabar con toda esa psicosis y ser una mujer libre, de repente se te cruza un pieza que además suele ser un pieza y, y te vuelven loca. <risa> y, y entonces empiezas a enfocar todo el tema de la conciencia y de la espiritualidad a, a la pareja. Y ahí te pierdes hasta que consigues salir de ahí. Y, y hay veces que te puedes meter en un bucle detrás de otro. ¿eh? de ah, Esta vez es mi alma gemela, esta vez va a ser diferente, no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y sentir como esa expansión ¿no? que te da el, el enamoramiento y no sé qué, y meterte en un bucle detrás de otro y mientras tanto pues ahí tus fantasmas esperando a que vengas a enfrentarte a ellos, <risa> ¿vale? Eh, prefiero decir yo esto, ¿no? Para que no lo diga Juanjo y quede en plan de, no. de que estaba, ¿sabes? No, prefiero decirlo yo, eh, y, pero es así, o sea, este patrón está en nosotras y... Por favor, chicas, feminismo. O sea, feminismo.
1: Eso es lo que quiero decir. Mira, yo creo que la pieza, la pieza y si los escuchan más, más chicas que, que están pasando por lo mismo o que les pasa lo mismo, yo creo que hay bastantes. Eh, hay una pieza de rompecabezas que es completamente invisible. Entonces, te pasa lo mismo y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay, qué hay, malo, qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en, en mis elecciones? ¿Qué hay de malo en todo esto? ¿no? Entonces, la pieza que es invisible se llama un sistema... Mental llamado heteropatriarcado. Esa, es esa, es esa es la pieza, la pieza de falta. Sin esa pieza, no puedes llegar a tener relaciones saludables. Entonces, ahora te dejo a ti que hables de, de qué significa eso.
0: Claro, o sea, el patriarcado es un sistema eh, que nos pone. que está a nivel mundial y que nos pone a las mujeres por debajo de los hombres en muchas, muchas. Eh, Circunstancias, ¿no? Pero específicamente, ¿por qué ocurre esto? ¿no? Que yo muchas veces le digo a mis alumnas: mira, si toda la energía que le pones a, a los tíos la pusieras en practicar tantra, ya habrías despertado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿no? Y es porque desde pequeñas nos han educado a que eso, que no, tenés, no valemos nada, ¿no? Eh, el príncipe azul, ¿no? Que te elige y estás ahí como en la cenicienta, ¿no? Esperando que, que venga tu príncipe azul. Y, y nos mete mucho esta romantización de la familia heteronormativa con hijos, no sé qué. Entonces, eh, como que le damos como muchísimo valor a la, a la mirada masculina, a que los hombres nos aprecien, nos pongan en un pedestal, etc., etc., y gastamos un montón de energía en conseguir eso. ¿no? En ese sentido... Eh, pues seguramente te está afectando, ¿no? Toda esa educación que nos dan tan diferente a las mujeres que a los hombres te está afectando y te estás perdiendo, ¿no? O sea, has tenido un, des, un deslumbre, de, un destello de claridad y en vez de decir, venga, voy a por todas mis psicosis una detrás de otra y voy a ser una mujer libre, espontánea y voy a, a darlo todo en esta vida, ¿no? Pues y te has perdido en una relación, ¿no? a veces es una forma de huida también, ¿eh? cada uno escapa de una manera, luego los hombres escapan de otra
1: también te tengo que decir yo como hombre, que ese mismo heteropatriarcado que, que nos da privilegios a nosotros eh, también nos, nos, ins, nos, ins, nos insensibiliza y nos vuelve eh, al final estamos muy ensimismados, somos muy caprichosos y no, tenemos, y no, y no somos empáticos con nadie ¿no? entonces el mercado de hombres también está muy complicado tengo que decir tengo que decir que encontrar un hombre que sea, pues eso, eh, esté presente y que, y que sea sensible y, y demás, y que sea consciente de su ventaja por el hecho de ser hombre hetero, cis, pues, pues es complicado encontrarlo. Pero bueno, nosotros siempre decimos que hay que encontrar la buena materia prima y... Y, y, y
0: luego empujarles un poco, ¿no? <risa> hacerlos tántricas como... Hacer de tántrica... Eh... Llevar a tu pareja también a que practique contigo y ahí empieza a ser todo más fácil, ¿eh? en, este, en este caso. Entonces, ¿cómo...? Pues yo solo te digo que, que de, de una relación adictiva, pues al final se sale como de una adicción. O sea, con mucha paciencia, eh, asumiendo que eres una yonki de, de esa relación... Y saliendo, ¿no? Y cuando te veas otra vez cayendo en lo mismo, volviendo a salir. O sea, que tampoco... Ojalá hubiera una manera súper mágica de, de salir de esta adicción que tenemos las mujeres al amor, a la atención de los hombres y todo esto, ¿no? Es saliendo crudamente, ¿vale? Y una vez que, que has salido crudamente, o sea, que te has sacado esa dependencia de... el amor, el amor es romántico, pues entonces ahí... Eh, te dedicas a practicar una vía que enfoque y que apunte al despertar y que funcione y, y te dedicas a a lo que de verdad importa, ¿no? Entonces a quitarte esas capas que te están que tú ves que acabas de ver pero que no sabes por dónde empezar a quitártelas. ¿Cómo se empieza aquí a quitarte capas de capas de artificialidad?
1: Claro, tú hablas por un lado. Aparte del rollo este con el chico que por eso eh, Venga, te voy a soltar la mierda de patrones. Siempre has estado en búsqueda de tu propio bienestar. Claro, vamos a ver. A la hora de... de, de... ¿Qué es el bienestar? <risa> el bienestar es una persona despierta y libre. ¿vale? El, el bienestar es una persona expandida y que siente eh, la alegría por el hecho de estar vivo. ¿vale? Y eso es una persona despierta. Entonces, para, para conseguir ese despertar, tienes que practicar una vida espiritual que tenga un linaje de personas que desde hace muchos miles de años han estado enseñando las técnicas que te van a llevar a despertar ¿vale? esto es lógica o sea, es como si quieres jugar en la NBA y eres un jugador de baloncesto y dices, vale, pues voy a entrenar con un entrenador que haya llevado a 5 o 6 jugadores ya a la NBA no vas a entrenar con una persona que no tenga ni idea de cómo llegar ahí ¿no? O sea, es así entonces, claro, primero, o sea, primero eh, aquí hay una cosa que está en tu en tu contra que si quieres hacerlo tú sola no, no tienes años o sea, te faltan unos 250 años para conseguir tu sola porque tienes que hacer pues claro que si ya, o sea, si ya tienes las técnicas y ya tienes una dirección ¿para qué vas a estar inventando tú todo otra vez? entonces tienes que ser humilde y de alguna manera eh,
0: adherirte
1: adherirte a, a, una, a un sistema que ya está hecho ¿vale? Eso, es, eso es un, yo te hablo de los principales inconvenientes que solemos tener a la hora de, de practicar una vida espiritual que te va a dar resultados ¿vale? entonces pues eso
0: Sí, muchas veces somos inocentes, creemos que por haber vislumbrado un par de patrones en nuestra vida los podemos destruir. De verdad, eh, sin ayuda es muy difícil,
1: ¿eh? Sí, so, so, so infravaloramos mucho a la, me la mente. La mente es todopoderosa, la mente se cambia todo el rato, se adapta. Entonces, para, para hacerla, para disolverla, pues, bueno. Hay unos de truquillos. Hay unos de truquillos importantes que tienes que saber.
0: Sí, y en los tantras están descritos, en los textos tántricos están descritos eh, esos truquillos, ¿no? Esas técnicas muy variadas, muy interesantes, muy divertidas de practicar que te pueden llevar a, a empezar a, a tener algún poder sobre esas estructuras que ves que te están asfixiando.
1: Entonces, receta. Receta para esta consulta. Primero, empiezas a ir a algunas feministas... ¿Vale? Como, ¿Quién es?
0: Coral Herrera, que Coral siempre, Herrera. para las que tenéis esta cosa de el apego a la, a, a, al amor romántico, Coral Herrera.
1: Vale, pues Coral Herrera, por ejemplo. A mí me gusta mucho Alicia Murillo, porque tiene un toque también espiritual muy muy, muy potente. Sí, Pamela
0: Valenciano, que, que con el tema de si habéis sufrido maltrato o todo mm. tipo de abusos, es una persona que tiene una lectura súper fina ¿no? de lo que es maltrato, ¿no? porque muchas veces lo que consideramos que es maltrato llega cuando ya te llevan maltratando años, ¿eh? de, de una manera sutil. Entonces, esas tres feministas, Coral Herrera, Pamela Palenciano y Alicia Murillo, que además es una persona muy conectada con el espíritu, eh, empieza a seguirlas. Y... Entonces, eso es lo
1: primero, eso primero. Segundo, contáctanos personalmente para tener una, una conversación privada, eh, para ver si, eh, si, si estás preparada para practicar tantra. ¿Vale? Porque el tantra es una vía mistérica, no dual, que, tiene, que, requiere, que requiere mucho de ti. Requiere una actitud, requiere un... Bueno, pues vamos a ver si estás preparada. Si estás preparada, si pues mediante nuestro grupo de prácticas, que tenemos un grupo de prácticas de tantra shibaita o de Sibaísmo de cachemira, eh, pues yo creo que es el más importante en lengua hispana. Y ahí, bueno, pues tenemos profes, hay una estructura, clases en directo, te enseñamos las técnicas, te ayudamos a practicarlas. Y a partir de ahí, pues vas a recuperar el, tu poder... Porque, porque el tantra además es una vía feminista. O sea, el, para el tantra la mujer está más conectada a la conciencia que el hombre, por el hecho es ser mujer. Entonces, practicando esto, pues vas a poder desfragmentar la mente a través del cuerpo, vas a poder tener mucha más eh, destreza energética para tomar decisiones, una lectura mucho más precisa de lo que está pasando, y todo eso lo va a dar el tantra. Entonces, sigue a las feministas, a tu grupo de prácticas, y a partir de ahí, vamos viendo. <risa>
0: Bueno, pues Ana, era Ana, ¿no? Sí. Pues Ana, un abrazo y aquí estamos si, si nos quieres contactar. Chao. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y Baita.